0: Dnes je v relácii na rovinu výskumníčka z Univerzity Komenského Zuzana Maďarová. Vítajte.
1: Ďakujem, dobrý deň.
0: Vy ste robili výskum, ktorý sa týkal protirodových hnutí či protirodovej diskusie a ochrany rodiny na Slovensku. Správne to chápem?
1: Áno. Áno robili sme na Fakulte sociálnych ekonomických vied, aj v spolupráci s kolegom Pavlom Handošom. výskum, ktorý sa zameriaval na to, čomu sa venuje protirodové hnutie na Slovensku a aké typy požiadaviek formuje. Lebo aj v súvislosti so zahraničím, aj v súvislosti s tými výskumami, ktoré ktoré sú na Slovensku vlastne vzniká veľa otázok a e, tie otázky sa týkajú samozrejme obsahu, ale týkajú sa aj toho, prečo je protirodové hnutie teda pomerne e, populárne, prečo sa dostáva e, do politického mainstreamu, prečo sa ten jazyk proti protirodu vlastne dostal aj do mainstreamovej diskusie a akými spôsobmi.
0: Zadefinujme si najprv, kto je to proti, protirodové hnutie, aby bolo jasné, o kom sa rozprávame.
1: Uh-huh. Myslím, že je veľmi dôležité povedať, že, že sa nerozprávame o nejakom fixnom súbore aktérov alebo organizácií. To protirodové hnutie sa vyvíja a hovorí sa o hnutí aj preto, lebo do istej miery je koordinované, ale do veľkej miery aj nie a obsahuje veľký súbor rôznorodých aktérov. Napríklad na Slovensku sa termín rodová ideológia, lebo je to vlastne aj hnutie, hovorí sa o hnutí proti rodu, protirodovém hnutí, hnutiu, hnutí proti rodovej ideológii alebo proti genderizmu tých termínov je vlastne viacero. Čiže
0: to sú tí, ktorí vlastne uh, hovoria pozor, je tu nejaká gender ideológia. To, tí všetci sú pre vás protirodové hnutie.
1: Áno. V rámci istej míry zjednodušenia a pre, uh, aj jednoduchosť tých pomenovaní, tak, tak áno, môžeme hovoriť o protirodovom hnutí a teda od vtedy, ako sa na Slovensku prvýkrát uh, tento termín objavil, to bolo v roku 2011 v tom verejnom diskurze, tak tí, ktorí sa menili. A išlo to vlastne od uh, nejakého aktorov v rámci náboženských hnutí katolickej cirkvy. Potom sa to objavovalo v, tak na pokraji spoločnosti, napríklad v konšpiračných médiách. Vznikali mimovládne organizácie, ktoré sa buď zaoberali striedavou starostlivosťou a začali preberať tento naratív protirodového hnutia a brojť rodu. alebo to boli konzervatívne organizácie, ktoré sa týkali alebo ktoré sa zameriavali proti sexuálnym a reprodukčným právam a, a, a tak ďalej. Čiže tento súbor aktérov je rôzny A ešte som zabudla vlastne aj na politických aktérov, teda okrem takých, ktorí prichádzajú z toho nejakého konzervatívneho náboženského prostredia z mimovládnych organizácií t- a z konšpiračného prostredia, tak sú to potom aj politici a političky, alebo už teda aj politické strany, ktoré ale tiež e, vychádzali vlastne z najskôr z tých marginálnych, po- marginálnych pozícií až do súčasnosti, kedy e, aktéry protirodového hnutia alebo diskurzu sú súčasťou e, parlamentov alebo ministerstiev a vlády.
0: Oni sú tam preto, lebo ich tam ľudia zvolili. Dá sa povedať, teda, že ten protirodový diskurs alebo protirodové hnutie, ako to vy nazývate, v podstate vyhral tú bitku o ten verejný priestor, že presadili svoje myšlienky, našli si svojich zástupcov a tí sú teraz v parlamente. A je to teda väčšina Slovákov, ktorí naskočili na tú vlnu, že bojujú proti rodu? Mm.
1: Myslím, že veľmi dôležité rozlišovať medzi tými aktormi, ktorí sú um, vo verejnom priestore a prinašajú vlastne ten protirodový diskurs. A tými ľuďmi, ktorí napríklad volia rôzne politické strany alebo, sú, alebo podporujú určité uh, hnutia atď. a tak ďalej. A Vysvetlím prečo a to trochu súvisí s tým uh, výskumom, ktorý sme robili. Um, keď sa hovorí o protirodovom hnutí, tak sa veľmi často... Uh, zameriavame na také požiadavky protirodového hnutia, ktoré, ktoré, sa, ktoré súvisia s feministickým hnutím, ľudskoprávnymi požiadavkami, rodovou rovnosťou, LGBT, právami LGBTI ľudí a tak podobne. A my sme zistili, že toto je jedna časť vlastne požiadaviek. Že napríklad na, tom, na tej veľkej požiadavke o ochrane rodiny, kde sme sa snažili zistiť, že čo všetko teda ukrýva, tak tam sa ukrývajú vlastne požiadavky, ktoré sú od zadefinovania manželstva ako zväzku muža a ženy, cez ochranu právo detí alebo práv rodičov a tak ďalej. Ale sú tam aj požiadavky, ktoré sú v tomto jednom balíku a týkajú sa viac socioekonomických politík alebo situácie a napríklad odkazujú na nedostatočné rodinné politiky, odkazujú na nedostatočné pokrytie rodín alebo ľudí, ktorí, sú vlastne, ktorí žijú v chudobe alebo na hranici chudoby, ktorí sa starajú o iných a majú nejaké finančné problémy atď. A potom také požiadavky, ktoré sa týkajú politickej reprezentácie. To znamená, že nemali by sme to zužovať len na tieto vlastne extrémne alebo nejaké najviditeľnejšie požiadavky na požiadavky, ktoré sa týkajú možno um, kultúrneho uznania. Ale mohli by sme sa pozrieť na to, čo všetko a na čo všetko vlastne protirodové hnutie odkazuje a čo využíva vlastne vo svoj prospech na požiadavky, ktoré sú dlhodobo neriešené a týkajú sa teda aj iných tam.
0: Poďme na to, lebo toto, čo ste spomenuli, že nejaké socioekonomické požiadavky, to napríklad hlásajú súčasní politici aj vládnej koalície. Oliano predsa chcelo presadiť prorodinný balíček, veď vlastne na tom sa rozpadla koalícia, že Igor Matovič tu hovoril celé mesiace, kto je za rodiny, kto je proti rodinám, lebo on chcel presadiť nejaké peniaze rodinám, teda je to sociálne opatrenie. Boris Kolár hovorí to isté, veď chce odpustiť nejaké v exekúciách hovorí, síce ešte nepostavila, hovorí o tých nájomných bytoch. Tak toto sú tie požiadavky. A pokiaľ áno, tak čo je na nich zlé? Lebo čo je zlé na tom, keď niekto chce naozaj pomôcť rodinám, slovníkom Igora Matoviča?
1: Mm. Tu sú znova dve časti. Čo je zlé na tom, že chce niekto pomôcť rodinám? A potom, akým slovníkom a akým spôsobom? Samozrejme, na Podpore rodín alebo podpore ľudí nie je zlé vôbec nič. Je to vlastne povinnosť štátu zabezpečiť, aby ľudia, ktorí, ktorí tam žijú, mali zabezpečený dôstojný život. A to sa nedá samozrejme iba na individuálnej rovine. To treba vlastne aj v súvislosti s tým, v akým, akým spôsobom žijú, v akých v inštitúciách, v akých komunitách, čiže rodina, ochrana rodiny a podpora rodiny do toho samozrejme patrí. A, a to je požiadavka, ktorá vlastne rezonuje tak dlho aj preto, lebo nejaké ako materiálne problémy boli dlhodobo uh, neriešené, niektoré teda mnohé z nich vlastne aj zostávajú, ale... Takýmto spôsobom sa dostávajú do verejného diskurzu a teda aj do politického ano, ale pýtam
0: sa na to, že prečo je to problém teda pre vás, ak to správne chápem, že Igor Matovič hovorí o ochrane rodiny, keď vy vlastne hovoríte, že to je legitimná politika. Uh-huh.
1: To považujem za dôležité povedať. A teraz, v čom je teda problém? Um, minimálne ja tam vidím teda dva problémy. Ten, ten prvý je, že spôsob, akým to prebieha, je vlastne exkluzívny. To znamená, že vylučuje z tých politík, veľké množstvo ľudí. Ak chceme pomôcť ľuďom, tak zistíme, ako žijú a potom podľa toho môžeme nastaviť opatrenia. Ale ak si zadefinujeme, že my chceme pomôcť týmto ľuďom, pretože žijú spôsobom, akým sa nám páči, a to môže byť napríklad nukleárna heterosexuálna rodina s, s deťmi, čiže pár s deťmi, teda toto si vyberiem a týchto ľudí chcem podporiť ešte do toho dám požiadavku, že to musia byť ľudia, ktorí teda nejako dlhšie vlastne pracovali. Pracovali v zmysle platenej práce, boli zamestnaní a odvádzali teda do štátu dane. To znamená, že vytváram nejakú skupinu ľudí, ktorá si zasluhuje pomoc. A tej chcem dať nejakú formu
0: podpory. A problém je v tom, že tí ostatní tú podporu nedostanú?
1: Áno, a napríklad, napríklad aj v tom. Čiže tá exkluzívnosť vlastne vylučovanie. Um, vylučovanie, zvýhodňovanie určitej skupiny ľudí voči
0: inej. Tu vám ale budem odporovať. Uh-huh. Nie je to predsa potrebné, keď je, veď štátny rozpočet. Nie je nekonečný, máme len nejaké zdroje a vždy, keď štát chce niekoho podporiť, tak si musí povedať koho a za akých podmienok.
1: Áno, sam- samozrejme, že vždy nejakým spôsobom sa zameriavame na nejaký problém. Ale je rozdiel, či sa zameriavame na nejaký problém alebo či sa zameriavame na nejakú skupinu ľudí. To znamená, že ak chceme pomôcť ľuďom, ktorí majú socioekonomické problémy, tak by sme nemali tú pomoc vlastne zužovať na nejakú formu rodiny, v ktorej žijú, alebo nejaké formy zväzkov vlastne, v ktorých žijú. To, to, to je jedna vlastne. Potom ďalšia, že je to veľmi cielená forma vylúčovania, založená teda na heterosexuálnych vzťahoch ktorá vylúčuje rôzne skupiny ľudí aj na základe toho, koho majú radí, koho milujú. Alebo je to vlastne forma vylučovania, ktorá je namierená proti, proti romským obyvateľkám a obyvateľom a proti vylúčeným komunitám, ktoré majú vlastne dlho, problém s dlhodobou nezamestnanosťou. Takže tých, tých problémov je vlastne viac. A, a to je tá výlučnosť, alebo (laughs) proces výlučovania. A potom je ten tretí a to je ako tretí bod, tretí problém a to je, že ochrana rodiny sa využíva ako diskurzívny nástroj na šírenie nenavistí. A a, a to je tiež, že môžeme rozprávať o tom, že chceme niekomu pomôcť, alebo že chceme chrániť rodiny, ale to, čo sa u nás vlastne veľmi často deje, čo sa dialo počas referenda, čo sa dialo vlastne aj pri presadzovaní rôznych politik alebo aj v tom občianskom sektore je, že ochrana rodiny je vlastne retorický nástroj na, na presadzovanie určitej formy násilia voči ľuďom, ktorí žijú inak, než by sme chceli a, a než by si teda niektorí ľudia predstavovali.
0: A kde sa tá nenávisť berie? Je to naozaj tak, že politici, ktorí rozprávajú o týchto veciach, vylúčujú tie niektoré skupiny, tak tú nenávisť povedzme, tvoria, šíria, dávajú väčší priestor, alebo ona už existuje v spoločnosti a oni len odpovedajú na ten dopyt, lebo zistili, že keď to budú robiť, tak ich ľudia budú voliť, lebo ľuďom sa asi páči šírenie nenavisti.
1: Hmm. Neviem, či sa ľuďom páči šírenie nenávisti, ale uh, myslím, že tam... Znova, myslím, že, tam... že sú tam rôzne faktory, vlastne, ktoré sa v tom diskurze a v tom hnutí stretávajú. Predpokladám, že je tam určitá skupina ľudí, lebo ak ste na čelo takého hnutia, tak to nemôžete robiť bez toho, aby ste si uvedomovali, že šírite nenávisť. A, a, a že vlastne páchate istú formu násilia. A, to, to je asi do nejakej miery, alebo môže byť nejakým hnacím motorom. Potom ale si myslím, že je to do veľkej miery aj nejaká pragmatickosť. A to vidíme tiež aj v iných krajinách aj, aj u nás. Presne, ak je to niečo, čo, čo vlastne funguje, čo funguje. Lebo sa dokážete dostať do nejakých inštitúcií, dokážete vlastne získať tie politické hlasy, a tak ďalej, dokážete to vlastne spracovať tak je to potom určitá forma politického pragmatizmu. A myslím, že zároveň tie rôzne strachy, na ktoré, sa, na ktoré to hnutie reaguje, ktoré sú teda v mnohom ako reálne a, a zároveň vlastne ich aj vytvára, tak, tak to je potom vlastne tá rovina obyvateľstva. Akože, a tam môžu fungovať znova obava z, ako z vlastnej existencie, samozrejme obava z iného, ktorá tiež môže mať teda veľa foriem. Čiže a, a to je potom aj také ako vytváranie nevraživosti, aj, aj šírenie, aj, aj vytváranie.
0: Obava z iného a obava zo samého seba, to čo znamená? Skúste to trochu. Konkretizovať, aby sme neboli príliš abstraktní, ale by tí ľudia pochopili, čo sa, koho boja tí ľudia? Ako sa môžu bať genderu alebo rodu, keď je to protirodové hnutie?
1: Bať rodu sa dá asi tak, že rod nadobúda aj v tomto retorickom cvičení protirodového hnutia, teda rôzne významy. Bať sa iného môže znamenať vlastne aj bať sa neznámeho, a rôzne obavy z tej každodennosti a vidíme, že vlastne aj protirodové hnutie ako celosvetovo vlastne nadobudlo určitú silu po ekonomickej kríze, vlastne, ktorá sa začala 2007-2008, čiže potom v tom 2010-2011 a tak ďalej sa začalo viac šíriť.
0: Čiže tí ľudia sa boja o svoju uh, nejakú ekonomickú existenciu, ale prejavuje sa to tým, uh, že uh, sa boja ako keby zástupného problému?
1: Uh, t- tá, ten strach akoby existenčný je, je jedna rovina. Potom je tam samozrejme aj strach z iného, ktorý nemusí byť nevyhnutne, ako nejako materiálne um, ukotvený a ktorý sa potom ľahko živí uh, aj cez uh, to, že vytvárame s nepriateľa z migrantov a migrantiek alebo z ľudí z iného náboženstva alebo vytvárame nepriateľov z LGBTI ľudí alebo z feministiek a tak ďalej a v rámci teda tohto protirodového hnutia práve v tomto procese vlastne ten rod ako veľmi dôležitý nástroj napríklad sociálnej analýzy a veľmi dôležitý nástroj feministického hnutia alebo ženskoprávneho hnutia pretože nám umožnil naozaj pomenovať veľa rôznych existujúcich problémov vo svete nádobúda v tomto hnutí nové významy a to je presne stáva sa tým nepriateľom ktorého sa treba báť stáva sa tým únoscom detí stáva sa niečím čo je prívedené zo, zo západu čo nám nie je vlastné Stáva sa, neviem, má jednoducho veľa rôznych obsahov, ktorým, ktorých sa jednoducho obáva.
0: Podľa povedzme toho, si, je v
1: akej situácii?
0: Povedzme si, ako rozumiete tomu pojmu rod vy, pretože e, mal som tu už diskusiu napríklad s ministrom práce, pánom Krajniakom, ktorý e, ma tak tlačil do toho, že aby som vysvetlil, že čo je to ten rod a e, ja neviem, či mne sa to e, tak e, správne podarilo, lebo ja nie som odborník na túto tému. Vy ste, tak skúste povedať, že čo znamená ten rod a ako by sme ho mali chápať správne. Ak ste teraz vlastne vymenovali niekoľko, e, niekoľko rôznych vysvetlení, ako to podľa vás ľudia chápu nesprávne.
1: Uh-huh. Ak to mám veľmi zjednodušiť, tak tiež existuje, aj v, tom, v tej vedeckej oblasti existuje viacero významov slova rod, ale teda pomerne odlišných. Rod sa napríklad používa vtedy, ak chceme vyjadriť, aké sú očakávania spoločnosti a, a predpoklady, ktoré sa kladú voči ženám a mužom.
0: Číčá
1: vlastne tak, že staha... to, to
0: nie je mm-hmm. pohlavie. Muž a žena sú pohlavie a rod je niečo iné.
1: Mm-hmm. Rod je napríklad to, čo sa čo sa očakáva od nás ako od žien a mužov, aké typy práce budem robiť, aká bude, ako sa budem obliekať, aká bude moja voľba zamestnania, aká, či sa bude očakávať alebo neočakávať, že budem asertívna alebo či bude človek asertívny, či sa od chlapcov očakáva, že um, budú zadržiavať slzy, lebo, lebo chlapci neplačú. To znamená, že teraz hovorím o rodových stereotypoch, teda o veľmi zjednodušených obrazoch, ktoré ovplyvňujú výchovu a a správanie a a výber povolania napríklad a rôzne iné veci dievčat a mužov. A tie sa menia v závislosti od historického obdobia, v závislosti od nejakého geografického ukotvenia, od rôznych komunít a tak ďalej. To nie je niečo, čo je vlastne stabilné a fixné. A aby sme pochopili, v čom žijeme a prečo, v akých väzbách a prečo sa nejako správame, aké voľby robíme, tak na to je napríklad dobré urobiť rodovú analýzu práve cez to, aby sme zistili, aké sú tie očakávan- očakávania alebo um, normy a, a roly vlastne v danej spoločnosti. Čiže to je napríklad jedna, uh, jedno chápanie rodu. A potom sú také, ktoré sú trochu možno abstraktnejšie, uh, ktoré hovoria o tom, že um, môžeme sa pozrieť na spoločnosť z rodovej perspektívy, a tam napríklad sa môžeme pozrieť na to, prečo sú určité povolania e, málo platené a prečo sú to napríklad tie povolania, ktoré sú nejako historicky spájané so ženskou prácou. Napríklad zdravotníctvo e, alebo vzdelávanie. A že to súvisí s tým, že e, v minulosti sa predpokladá, alebo teda dnes sa často predpokladá, že je to práca, ktorú vykonávajú a mali by vykonávať ženy a že na to majú takú nejakú akože špeciálny predpoklad a že na to ani nie, nie sú potrebné vlastne nejaké špeciálne zručnosti alebo alebo vzdelanie a tak ďalej lebo je to tak trochu prirodzené. A to Tato je...
0: prírodzenosť je práve to, o čom často hovoria konzervatívci, že niečo je ženám prírodzené, niečo je prirodzené mužom a vytvrdíte, že nie. Že toto neexistuje alebo že to je len do určitej miery alebo čo je vlastne pointa toho, čo chcete povedať?
1: Že je to do určitej miery, že to naozaj nedokáže, že, že nie sme ako ženy všetky rovnaké, že nie sme ako muži všetci rovnakí, že, že, že tá biologická časť je vlastne dôležitá, ale, ale vlastne ovplyvňuje nejakú časť toho, kým sme.
0: A tu druhú časť môžeme ovplyvniť niečím iným?
1: No, ovplyvňujú, ovplyvňujú väzby, v ktorých žijeme, ovplyvňujú spoločnosť, v ktorej sa nachádzame, historická etapa, v ktorej sme. Ovplyvňujú veľa externých Faktorov. To na jednej strane znamená, že môžeme mať potom pocit, že vlastne nie všetko máme pod kontrolou a veľa vecí sa nám tak akože vymyká, ale zároveň je to dôležité, lebo je veľa vecí, ktoré tým pádom aj v spoločnosti ako vieme, uh, vieme zmeniť. Vieme sa s nimi, ak, ak nie sme s niečím spokojní, lebo vidíme, uh, ja neviem, nerovnosti spoločnosti, tak môžeme premyšľať nad tým, ako ich um, naprávať, namiesto toho, aby sme si povedali, že to je kvôli prírodzenému poriadku.
0: Vy hovoríte o tom anti-gender hnutí, pomenovali ste. Koho tak vidíte viac menej? Je taká diskusia teraz o tom, že či toto anti-gender hnutie je alebo nie je konšpirácia alebo konšpiratívne, pretože aj váš kolega, pán Hardoš, mi už v rozhovore povedal, že to je vlastne konšpiračná teória, ktorú vytvorila nejaká nemecká, neviem, či sociologička, či filozofka, pani Gabriela Kuby, ak sa nemilím, že to vlastne pomohla šíriť katolícka církev, ale on to označuje ako konšpiračnú teóriu, lebo je to vlastne nejaké strašenie genderom, a to je prvok konšpirácie, že to je hrozba, ktorá sa vytvára a teraz sa je, máme páť. Je to aj podľa vás konšpiračná teória?
1: Myslím, že značná časť toho, čo sa deje v rodovom diskurze, môže spadať pod konšpiračné, konšpiračné teórie a, a tú formu, ktorú konšpiračné teórie majú. Mňa osobne viac zaujíma ten iný aspekt a to je toho prepájanie v tými spoločenskými rámcami, to znamená prečo alebo čo na tom teda rezonuje a za akých, za akých okolností, ale vlastne aj tým, že keď si pozrieme vznik a toho protirodového hnutia na Slovensku alebo aj, ale aj v iných krajinách tak vidíme, že sa často šírilo aj prostredníctvom tých konšpiračných médií ako to bol prípadaj u nás tak myslím, že ten prienik tam vlastne je.
0: Takže tie konšpirácie sa už u nás stali mainstreamom?
1: Do istej miery, myslím, že do istej miery áno. Minimálne teda v tej oblasti, o ktorej sa, o ktorej sa rozprávame, teda o nejakom rode, ktorý, ktorý nás ide všetkých ohroziť a vymeniť a tak.
0: A podľa vás toto, keď teda hovoríme, že to je konšpirácia, nie je pravda, toto rodové hnutie neohrozuje nikoho na Slovensku? Lebo keby tu stál vedľa vás v diskusii nejaký konzervatív vec, tak vám určite bude tvrdiť, že rodové hnutie ohrozuje neviem čo všetko. No tak skúste povedať. Ohrozuje rodinu? Ohrozuje nejaké povedzme, že doterajšie usporiadanie spoločnosti?
1: Hmm. Um, Nechcelo by som asi povedať, že, um, že nejaké feministické hnutie alebo, alebo hnutie, ktoré podporuje alebo hnutia, ktoré podporujú rodovú rovnosť, sú vlastne len také neškodné. Lebo to nie je pravda v zmysle, že sa snažia napríklad ovplyvňovať nerovnosti alebo napravať nerovnosti, ktoré sa v spoločnosti nachádzajú. Snažia sa pýtať veľmi kritické otázky na spoločnosť tak, ako ju žijeme. To znamená, že snažia sa vlastne podrývať súčasný spoločenský poriadok, ale v úplne inom zmysle, než sa to protirodové hnutie snaží nahovoriť alebo, alebo ukázať. Teda to, znamená, že pre, to znamená, že ak si myslíme, že právo Právo voliť v, ja neviem, v, na začiatku 20. storočia bolo teda proti prírodzenému poriadku, tak potom feministické hnutie bolo nebezpečné pre tú spoločnosť, ak ste si mysleli, že toto je niečo, čo je neprírodzené A to použijem ako paralelu na niečo, čo, čo je vlastne veľmi, veľmi zjavné, lebo tie zmeny, mnohé zmeny, ktoré dnes v spoločnosti vnímame a žijeme nimi, alebo už ich ani nevnímame, pretože nám prídu samozrejme, sú vlastne dôsledkom feministického hnutia a feministických politik. To znamená, že v tomto zmysle tá spoločenská zmena nastáva a je nevyhnutná. O, nevyhnutná. Myslím si, že je nevyhnutná a, a vždy vlastne vychádza z nejakej analýzy a porozumenia tomu, čo tu nefunguje pre koho.
0: Koho teda ohrozujú feministky dnes? Kto sa reálne môže cítiť ohrozený?
1: Fúch, to je veľmi ťažká otázka. Asi niekoho, kto zastáva patriarchálnu spoločnosť a kto je presvedčený o tom, že, že je úplne v poriadku, ak žijeme v spoločnosti, ktorá diskriminuje alebo ak sme presvedčení teda o tom, že ľudia by mali chodiť do platenej práce a zároveň by starostlivosť mala byť na pleciach pleciach žien, že spoločnosť by mala byť vlastne do veľkej míry internalizovaná a a bremeno starostlivosti by malo byť na rodinách a a individuálnych ženách. Tak napríklad tam také... Inštitúcia alebo takí tak, konkrétni ľudia by sa mohli cítiť vlastne ohrození požiadavkou na to, aby sme v, u nás v spoločnosti vytvárali starostlivé komunity napríklad.
0: Dobre, čo vlastne teda je taká vaša základná požiadavka v krátkodobej perspektíve? Lebo vy ste aj vo feministickom hnutí aspekt, tak keby ste mali, povedzme, poradiť vláde, čo spraviť preto, aby bolo lepšie pre vás, aby bola spoločnosť rovnejšia, tak čo by boli také tri, povedzme, že základné vykonateľné veci, ktoré sa dajú urobiť teraz?
1: Tri základné vykonateľné veci, ktoré sa dajú urobiť teraz. Mohli by sme začať tým, aby sa na, na dôležité posty nedostávali ľudia, ktorí presadzujú O protirodovú retoriku a protirodový diskurs. Ale tých tam pretože... volia
0: voliči, takže to asi sa nedá spraviť len tak, to by ste museli tých voličov presvedčiť, aby ich nevolili?
1: Um, tak, ale nevolia tam všetkých, ktorí sú dosadzovaní do tých jednotlivých postov. Čiže aj to je rozhodnutie, ku ktorému dochádza, ale áno, uvedomujem si, že nejaká časť ich tam bola vlastne uh, zvolená. Ale aj to, akým spôsobom sa dostali teda na kandidačnú listinu, nie nevyhnutne v posledných voľbách, ale v tých predchádzajúcich a ešte v tých predchádzajúcich, to je tiež teda ako na otázku, uh, lebo nejaká forma zviditeľnenia tam prišla ešte predtým. Uh, ale teda dobre. No ale tým by som začala. Ako, neviem, že, či by som bola schopná vlastne urobiť požiadavky, ktoré sú realistické, Myslím si, že, že realistické môže byť, alebo reálne môže byť kadečo. Pozme,
0: pýtam sa na také veci, že niekto presaduje kvóty na ženy vo vedúcich funkciách. Niekto by presadil, že zákonom budú mať rovnakú mzdu na rovnakej pozícii. Niekto by presadil, ja neviem, že otcovia budú chodiť na matersku. No, tak skúste mi povedať, že čo je také niečo, čo sa reálne dá uchopiť a povedať, že toto keď zmeníme, tak budete spokojnejšie.
1: No, nebudem spokojnejšia. <laughs> nebudem spokojnejšia, uh, ak sa vlastne nezmení princíp tej politiky. Akože samozrejme, že sa môžeme baviť o nejakých konkrétnych opatreniach. A po, môžeme sa... Neviem, mne napríklad nedáva zmysel uh, veľký baviť sa o kvotách uh, v rámci politických strán, ktoré majú ako veľmi konzervatívnu agendu. L- l- lebo mi príde zmysluplnejšie baviť sa vlastne o politike a, a o tom, aká na Slovensku politika je, um, než možno to, ako kto ju, kto, kto ju realizuje. Čiže to asi neviem povedať v tomto takéto uh, konkrétnosti a také konkrétne body, lebo v tom zložení, v, ktoré máme v parlamente a v, vo vláde, som si takmer istá, že by došlo k niečomu, čo by bola istá forma pokrivenia a potom by niekto prišiel, však ale toto ste chceli. Takže skôr by som sa zamerala na také požiadavky, ktoré by boli vlastne procesné a ktoré by pomohli k tým zmenám a zlepšeniam možno v rámci toho rozhodovacieho procesu.
0: Posledná otázka, ktorou vás vrátim úplne na začiatok k tomu vášmu výskumu a k tomu, čo ste vlastne odhalili o tom tom naratíve o ochrane rodiny lebo dospeli sme k tomu, že vlastne ľudia vo voľbách sa musia rozhodovať lepšie, alebo aspoň to hovoríte, že keď nie sme v tom súčasnom parlamente, tak možno v nejakom budúcom, ktorý tam znova zvolia ľudia. Takže podľa čoho si majú vyberať? Na čo si majú dávať pozor, že čo z tých narratívov, ktoré e, sú možno len na dosahovanie tej moci, používajú často to slovo rodina? Mm. Na čo si majú voliči dať pozor, že keď niekto po- hovorí o rodine, tak vlastne zavádza, klame alebo len e, možno sa chce dostať k moci a nemyslí to s tou rodinou dobre?
1: Mm. Asi mi je veľmi ťažké dávať rady e, voličkám a voličom, lebo som presvedčená o tom, že do nejakej miery vždy zohľadňujú aj tú svoju vlastnú situáciu, ale možno by som zdôraznila to, že je vždy dôležité pozerať sa na to, akú formu alebo čo hovorí ten človek s ktorým, o ktorom možno uvažujeme že volí, či si vieme predstaviť, že tak ako hovorí o iných ľuďoch by niekedy raz mohol hovoriť aj o nás a, a, a potom samozrejme ako to, čo robí alebo okrem toho, čo politici a političky hovoria, tak je dôležité aj, aj to, čo robia A či to, čo naozaj hovoria, sa vlastne odráža aj v tých politikách, ktoré príjmajú alebo v tých návrhoch, ktoré kladú. A tu si dovolím ešte to potiahnuť o kúsok ďalej, že teda okrem nejakého, na čo by mali dávať pozor voliči, si myslím, že je dôležité povedať aj to, čo môžu vlastne politické strany, ktoré napríklad nesúhlasia s tým presadzovaním rodovej ideológie, alebo sa chcú vymedziť uh, voči tomu konzervatívnemu neokonzervatívnemu obratu v politike, um, aby tiež vnímali to, že sú problémy, na ktoré doteraz neupozorňovali alebo neupozorňujú, na ktoré neponúkajú riešenia a ktoré ponúkajú práve tí, ktorých nechceme mať, ja neviem, vo vláde alebo v parlamente alebo v To sú
0: problémy. Teda, teraz som pochopil, že hovoríte o nejakých liberálnych stranách, ja neviem, progresívne Slovensko, SAS, povedzme na tom slovenskom trhu že by sa mali sústrediť na iné otázky, ako sa sústredia doteraz?
1: Že by mali zohľadňovať problémy, ktoré sú ponechané stranám, ako je, ako sú iné. Hej?
0: Napríklad? Napríklad, Napríklad
1: exekúcie, napríklad socioekonomické veci, ktoré sa týkajú vlastne veľkého, množstva, veľkého množstva ľudí, napríklad bývania a problémov s bývaním a tak ďalej. A to sú práve tie, tie, tie témy, ktoré sa nedotýkajú nevyhnutne alebo výlučne o, nejakého kultúrneho uznania, hoci je to veľmi, veľmi dôležité, ale ktoré sa týkajú aj o, tých o, materiálnych a socioekonomických problémov.
0: Takže tie liberálne strany sa podľa vás majú naučiť niečo od tých konzervatívnych a naučiť konkrétne napríklad od sa Kolára, o, akým spôsobom pristupuje, povedzme, k téme, ja neviem, nájomných bytov, alebo ako konkrétne to myslíte. Bo toto mi z toho vyplýva, čo ste teraz povedali.
1: Nechcem to formulovať tak, že sa majú niečo učiť od Borisa Kolára alebo tých strán, ktoré máme. To, čo sa snažím povedať a čo ukázal vlastne aj ten náš výskum je, že máme reálne problémy, ktoré boli v politike málo diskutované, ktoré sú dlhodobo neriešené. A ktorých sa vlastne chopili strany, ktoré sú, ktoré sú vlastne aktármi protirodovej ideológie alebo protirodovej retoriky. A že to sú problémy, ktoré boli do veľkej miery, a to nie je iba prípad Slovenska, ale aj iných krajín, ktoré sú vlastne... Um, to sú teda tie problémy, ktoré by mohli začať brať do uvahy a začať ich brať vážne. Ja a sa len snažím ne?
0: celý čas tlačiť do konkrétnosti, že ktoré sú to tie problémy.
1: No, už som vám hovorila, že sú to napríklad že to sú to problémy bývania, medzigeneračnej chudoby, že sú to problémy s exekúciami, ktoré u nás teda žiaľ vyťahla zatiaľ iba jedna strana a tak. A tým nechcem povedať, že si majú zobrať príklad a v ja neviem, spôsobe riešení, ale že majú vlastne prichádzať so svojimi... So svojimi riešeniami a zo so svojimi, ja neviem, aj témami a problémami vlastne v rámci tých oblastí.
0: Ďakujem aj ja za rozhovor. <laughs>
1: Ďakujem aj ja.